0: Det är inte liksom politiska texter på det sättet, men det är klart att det är färgat av det samhälle som vi lever i, det är helt klart. Och hur vi bo i ett land som Sverige överhuvudtaget? Och hur... När det finns en blandning av liksom folk som så... folk är alldeles bra ekonomiskt, och så samtidigt finns det ett känslomässigt kyla mellan folk som börjar spridas mer och mer. Det är så här... Jag vet inte, det är klart jag av det, men det är svårt att säga det, det är bokstavligt, men ta han så man utanför, till exempel säger en del om det, det är inte bara om så här, privata grejer, det handlar också om den världen som vi lever
1: i. bättre
2: än, upp och vad vill du göra med ditt liv? Into the Void, Stay tuned. Heavy. Då är ni varmt välkomna till ännu ett år med Into the Void podcast. Ni hörde Jocke Ålund inleda det här kalaset. Honom ska ni få höra alldeles strax. En lång intervju gjord av min vän och kollega Svenpa Alving i Stockholm innan jul. Jocke, känd från... Ja, naturligtvis, Teddy Bears och Cicis Palace satt sig ner på ett fik tillsammans med vår vän och kollega Svenpa Alveving och pratade om både det ena och det andra. Ett mycket bra samtal tyckte nog både Svenpa och vad vi förstår Jocke själv. Vi hoppas att ni uppskattar det ni hör här i Into the Void podcast med Jocke Ålund från Les Big Bird. You are listening to Into the Void. Mitt första
3: minne med artisterna som sitter framför mig var jag tror att det var 1996. Det var en sketen vi hållade i Norrland. Där jag växte upp Solf eh, Hans band Teddy Bears spelade som huvudakt på ett ställe då just släppt sin andra skiva. Eh, jag minns förutom att var våran trummis stage-dive, eller så Teddy Bears fick avbryta spelningen var att Jocke Ålund som jag ska intervjua, behandlade oss som förband så jävla nice. Det är sånt som, som värmer en, en musiknörd för mig. Välkommen till
0: Intro the Void podcast, Jocke. Ja, tack så mycket. Jag blir nyfiken direkt jag måste fråga varför fick eh, spelningen avbrytas? Där, <här> Något som hände? <här> han han
3: stagedive och så var det någon rolig kille som liksom tröck upp hans. Så han slog en våld och slog i huvudet Aj, i golvet. Jaha, så han skadades. sig alltså. Ja, och det var liksom... Det, det kom aldrig någon ambulans, men, men det blev ett, ett avbrott där. Ja, jag förstår. Ja, men
0: det var, ja, det var... Annars var det oftast god stämning just vad det gäller de där folk, Det var ett jävla liv och folk främstade pallvanta hit och dit. Nu ja. var nästan aldrig någon som blev skadad, mm. nu var det alltid fint stämning, alla tog hand
3: om varandra. Ja. Ja, men det var nog kanske att det var en, en liten stad, det fanns inte så mycket folk så efter, efter den där klungan som stod framför scen så fanns det uh -huh. inte så mycket och...
0: det kan ha varit det, det tog slut. <laughs> det var liksom...
3: Mm. Men eh, först, jag tänkte att eh, vi ska fokusera på ditt band Les Big Bird. Ja. Eh, men jag måste ju fråga några saker om Teddy Bears. Eh, mm. Ni spelade ju föreband till Fake No More 1993.
1: Ja, det,
3: det hur, hur fan var det? Ja,
0: det var jävligt kul. Var, eller hur det var på cirkus va? Ja. Uh, vi spelade på cirkus och vi hade tagit in... Och kompisar till oss som stod på varsin sån här trampettstudsmatta på varsin sida, flankerade oss på varsin sida sen. Ehh, två liksom mörk, mörka tjejer som hade på sig nån sån här alla Love sweden mm. <här> Och stod och hoppade upp och ner på den där trampetterna liksom. Som en, som en slags scenshop som vi var jävligt nöjda med. ja Det var jävligt kul cool, tycker jag. Jag har inget jättemycket minnen direkt av Faith från Mår. Men vi måste ju stött på dem för det... Korridorerna där bakom liksom på cirkus, det är inte, så där, jätte... det är inte In... så där isolerat som det kan vara om man spelar i loopen eller i så eller sådär. Och det var ju det är inte stort nu, men det var ju,
3: det var ju säkert inte samma, <coughs> samma säkerhet, nu kanske det är mer... Nej,
0: precis. Jag, kom med, jag visste som att det var en kul spelning för oss, men jag kommer, har ingen rolig minne om... Jag önskar jag hade någon rolig anekdot jag kunde dra om... Om Mike Patton eller någon av någon, dem där, vad heter han andra med krulliga hår ett tag Jim... Eh, Jim... Eh, eh. Jag kommer aldrig ihåg det här Du klippa så. in det så ja. att det verkar som att vi är skitkunniga. <laughs> 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 Nej jag har faktiskt glömt det, det är en av dem järnkänliga jag ser på borta tydligen. Ja, jag kunde det förr väldigt mycket. Men, men jag, tyvärr, det är ingen rolig story att berätta om det, det är lite ja. synd. Nej men det var mitt, liksom... det var en rolig
3: gig i alla fall. Ja. Och det är, jag minns också, jag läste Nils Hansson, beskrev också er där som... Det var skisser av Fate No More, med tredubbla hastigheten.
1: Ah.
3: <laughs> och så skrev han också att det var uppfriskande, kort sagt, fast det rasande tempot gjorde också att en spelning på 25 minuter
0: kändes onödigt lång. ja <laughs> vad oh, jävlar. Ja, alltså är en maraton-spelning. Jag kommer ihåg det på den tiden. Vi brukar ha... Det finns en ett trumskinn, ett sönderslaget snare som vår trummis har gjort en låtlista på, så sitter fortfarande uppe på Ola Broqvist. Eh på luger han var en han sitter fortfarande uppe på hans kontor och där är vår låtlista och där är, det är något slags, på de 25 minuterna få vi in lika många låtar ungefär ja. alltså, det var, vi spelade med de låtar vi hade på den tiden men för det var så jävla korta låt och snabba låtar om vi skulle liksom, vårt gig skulle vara, vara så länge som 25 minuter för vi spelar alla låtar vi kunde och ja. några kabelstöd mm.
3: Det var samma som ni gjorde nu på Cyklopen senast när ni firade URTB-skion. Ja. Det var en ganska intensiv och snabb gig. Hur, hur, ja. hur var det liksom? Alltså... Man
0: gillar, jag gillar ju det mest också. Jag tycker att man får ganska mycket nog av ett, ett, ett spel, Speciellt med den typen av musik. Det räcker med 20 minuter. Typ. Ja. <laughs> ja, det blir ganska och sen, sen måste man ta en paus eller, något eller göra något annat, så kan man köra ett, ett till... Man kan ju
3: dela upp det i och för sig i olika akter. Ja, men hur fan gör man? Alltså, det måste ju vara ändå svårt att liksom steppa upp från att Teddy Bears idag. Det, det är ju inte så där jätteintensivt och råröj och nu, nu har ni ju några alltså, år på...
0: Om man inte kommer som vi gör från liksom, Hardcore-Metalscenen så, 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 för så är det ju... Förlåt de om jag tycker att det är så himla röjigt på våra koncerner nu för tiden. Mm. Men det är som, som du säger, för dig och mig så känns det lite mer som uh, hissmusik det vill sysslar med nu, ja. jämfört
3: med <laughs> Men när, när tycker ni att, att när lyfter det liksom, när lyftet till en helt annan nivå? Eller
0: för, för oss
3: liksom som växte upp i Norrland och när ni kom, det var ju all time värsta, största rockstar från Stockholm. Men, men var ni så stor på den tiden?
0: Stora var vi inte, men det gick nog ganska snabbt för oss till att, vi var en jävla typ av hype på. det var jävligt, folk var väldigt intresserade av det från i stort sett nästan rutet.
1: Alltså
0: det var, Stockholm är inte heller, jag menar du kommer säga att du kommer från en håla. Stockholm är inte heller så stort. Nej, Nej, men, då Nej men, här, men det har man Kommer tre, det finns, kommer, dyker det upp något band som är, är något speciellt eller har någonting, Gör sprids ryktet ganska fort. Speciellt som det var då en liten scen och liksom, det är ganska nischat även liksom sådär. Så, där. så det, 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 gick, det gick ganska snabbt så började folk liksom snacka om oss en hel ja. del. Mm. Sen men så blev, sen blev det blev liksom Simplcity mainstream stort och så. Men det var nog snarare, det var nog inte för när vi kom med liksom High School, den var ju typ så här ett på albumlistan här i Sverige och liksom allt mm. mm. Det var liksom då, då, var det, då blev det något annat, det var en annan grej. Men jag tror inte vi sålde ju inga skivor eller något. Sånt. Jag tror fan, jag tror fan att vi fick oss ett grammisdomineringar och sånt tre dagar på den första skivan och Det skrevs ju massa om och så.
3: Mm. Mm. Jag tänker, vi ska inte uppehålla vid teddy bears, för jag vill prata mer om let's Big bird. Men bakom en sån här lång karriär som du har haft, alltså vad är drivkraften? Hur fan orkar man hålla på år ut och år in och skapa? Och du har ju liksom hoppat mellan olika stilar också. Du har ju inte varit alltså, trogen en stil, utan du har ju hoppat Är det liksom en drivkraft i sig att man upptäcker nya?
0: Ja, det är det väl absolut. Vi försöker försöka utvecklas och liksom hitta nya uttrycksformer och nya sound och ny, jag är ju en nyfiken person, jag blir liksom intresserad av nya grejer och jag vill försöka utveckla mig själv. Mm.
1: Mm.
0: Och det, det är väl vill indikera att det säger absolut, nu. jag får ju fortfarande kicka det här, annars ska jag inte hålla på med det. Um, jag, jag vet inte, jag kan inte, kan inte sluta, det, det är för kul då. Så plus att det är, jag vet inte, det är något som känns lite meningsfullt och någonstans ser det ju så. Jag, utan att bli för högtravande så har man väl någon slags kreativt driv att någonting måste, man måste göra något kreativt. Mm. Så är det inte här, jag har på med konst och så också förut, en ny, och jag har gjort film har jag jobbat med. Men sen är ju mer och mer bara musik tagit över, sen kanske jag gör, visst, jag är gärna inblandad, gör, liksom. jag är intresserad av konst, fortfarande är jag intresserad av är inblandad och gör till exempel musikvideos eller album och slag, det, jag menar, en del av det är fortfarande är inblandat i musikbiten. Men musikbiten har ju mer med att tagit över för mig, mm. uh, och uh, ja, men man har någon slags skit som måste komma ut liksom. Men hur
3: involverade du är i liksom, framtagandet? Det känns ju ändå som Lesbic Bird är, är ditt barn. Du du, du sitter ju i ingen men, men hur involverade du? Är liksom, du skivkonvolut i era videos?
0: 100% involverad. Mm. Okay. Om ni inte gör det själv så vet jag, eller så styr jag vem som gör det. Mm. Alltså, jag menar att Cissi gjorde en jättefin video till Tumma Gang till exempel, det var, men det var ingen annan som kom på att hon skulle göra det, det var jag som bad henne, men sen har ju hon gjort hela videon själv mm, ja. så jag har inte lagt mig där utan i det fallet fick ju hon ganska fria tyglar mm. Skäm, men för att jag är litar på henne och för att jag vet och jag gillar hennes grej, mm. och ibland är det bättre att låta någon, man tar in någon för att man gillar den personens konstnärliga uttryck mm. då är det ju dumt att försöka styra den mm. utan det, är det bästa man kan göra är bara ge låta den göra sin grej liksom, att det är bra men, men du liksom men, sätter ramarna för skivomslag allt, alltså jag styr väldigt mycket allting det, sånt, det, det klart, jag tycker det är liksom en väldigt det är anledningen att jag gör det för att jag det är väldigt viktigt med en helhetsgrej alltså, jag vill att band ska vara i så stor utsträckning som möjligt än det ska vara liksom en liten värd Alltså det ska inte, jag, vet inte, jag, det finns, jag kan inte riktigt förstå någon som bara gör musik och låter någon annan göra videos, omslag, bla 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 Allting liksom visuellt eller som du kommer i kontakt med som fan till ett band Du vill ju se bandets själ i alla de olika pusselbitarna Och att sen koppla ihop det till en, till en värld som mm. är det bandet Det känns ju mycket rikare Inte bara att det, är så här, ja, det här bandet, vad är ett band då i så fall Det är, det är en svår, liksom, svår inringad grej mm. Vad är ett band då? Det är, är det bara de låtarna som ni spelar in i Det Finns ingenting annat? Det finns ingen djupare tanke bakom? Och de band man verkligen gillar ju när det känns som att det finns en värld. Att det But, finns en hel, helgjuten, genomgående liksom röd tråd, estetiskt vad det gäller. Ja, men allt, både det man ser och det man hör. Och det som sägs i intervjuer, vilka val man gör, vad man väljer att inte säga, vad man väljer att säga, bla bla bla. Om du skulle göra
3: en, en, en försök till definition, vad är Les Big Bird,
0: det är svårt att ringa in så här liksom, i one-liner-form, så här bara i intervju. Därför att det, som jag sa innan, det handlar ju om alla de här olika elementen som, som sammantaget blir. Det är vårt sound, det är, det är våra skivor, det är våra live och hur det ser ut och låter. Det är liksom skivanslagen, vilka videos, vilka... Bilder vi väljer att posta på i, i sociala medier och allt. Allt i sammantaget är ju en bild av liksom vår estetiska värld.
3: Och du, du är liksom
0: med mm. allt
3: ifrån vilka poster. Du styr liksom det. Jag har ju sett att det är väldigt i,
0: i, i stor ja. Alltså det är ingen annan, det är ingen skibolags person som har vårt Instagram-konto till exempel. Nej. Eller Facebook eller något sånt där. Liksom. Ja, jag är med att utformar hur våra merch ser ut, allting så okay. Och det tycker jag är fanny, det är man nästan lite... Jag ska inte säga att man är skyldig sin publik det. Jag gör det mer för att jag tycker det är kul förstås. Jag menar visst, det är ingen som är skyldig något nåt. Det är upp till and alla andra vad att göra vad fan de gör Men jag tycker blir mycket rikare och bli mycket roligare upplevelser om man känner att liksom, att vi släpper inte... Sen visst, man kan ju göra några misstag, man kan ju släppa dem t-shirts som man inte tycker är skitsnyggt. Mm. Och det har hänt med väldigt få tal gånger att man har gjort, men det har ändå alltid varit vi som har godkänt det. Liksom det ska komma från oss, det jag, som kommer från den här bandet liksom. Jag vet
3: inte, jag tycker det, det, det känns också roligare för att, men, det, det tänker man ju när, när man köper en skiva. Eh, jag tillhör ju den dinosaurigenerationen som fortfarande köper. Sammanhanget, jag köper då, då, då liksom, jag blir ju besviken om det bara är liksom en pappkartong. Alltså jag vill ju, jag vill ju liksom mm. det ha den här tanken. Och, och sen just det man, man kan ju inte liksom förvänta sig att alla band är, är liksom så här att man bjuder på sig själv. Men, men det känns ju ändå som att ni ni liksom har tänkt till där och, och ändå liksom våga vara en själva samtidigt som att ni ger någonting extra. Det är inte bara så att nu kliver vi upp på scen eller nu släpper vi den här skivan, nu gör vi den här tröjan utan just det där mervärdet och det tror jag är skitviktigt med tanke på hur, hur musikbranschen ser ut idag.
0: Men jag kommer ju från den skolan också liksom historiskt sett alltså jag har mina rötter är från Do it yourself, hard punk mm. och är såhär, ja, Man gör allting själv mm. Man gör omslagen själv, man gör t-merchen själv man, Om man är en backdrop så gör man den själv Så, äh, så det är ju Det är sån musik jag gillar Jag vill inte se någon jävla Marknadsföringsavdelning på ett skitbolag Vad de har gjort för omslag, det är skit jag gillar mm. Annars, du vet, det kanske är lite svagt Av ett band och inte kunna liksom Men fan, det behöver inte vara så alla Proffsigt gjort, men jag ser heller något som kommer från bandet som har bandets själ.
3: Men, men är det så att eh, går du att göra samman med Teddy Bears? Jag tänker att någonstans så, så blir det ett band, för, växer ur det här så alltså att man kanske inte hinner ha
0: kontroll. Vi, försökt, vi försöker fortfarande med sa, samma sak med Teddy som har så mycket kontroll som möjligt. Men det här är också lite mer också för Vi är så tre olika personer. Vi har, det märker man mer och mer liksom också. Så här, det kanske kändes lite mer som i början så vi bara ville vi drog alla bara i samma håll. Nu har vi liksom graviterat iväg lite från varandra och vi är ju tre olika viljor så där blir det ändå någon slags, även om det kommer från oss i band så blir det ändå någon slags kompromiss. Eftersom det blir en kompromiss mellan våra tre viljor medan det som jag tycker känns mer känns mer enhetligt på något sätt det som kommer från lesbegobörd nu för det är mindre, mindre kompromisser. Och jag är lite mer envålshärskare där kan man väl säga, eller ganska mycket mer. Hur skulle du... Ja, av det
3: om, om, om man skulle försöka beskriva respektive rollerna i bandet. Det, det är ju otvärt att, att du, och du är enbållshärska, men vad va har de andra medlemmarna för roller
0: i. De bidrar med sitt muskantskap, och de bidrar med sig personligt också. I, i det i så gånger att de, liksom, de är med och spelar, vi hänger tillsammans. Jag, du vet, jag, det, det är klart att inte något, om det är någon som tycker att det här omslaget är skitfullt. Mm. Så, det är så, så att då kanske jag inte använder det. Jag menar, det är, folk har är ändå en rätt att tycka till. Men det är för mig är det också så här: det, det är ett sätt att så att få saker gjorda, mm. att vara mer effektiv, mm. att man inte allting behöver allting behöver att vara ett kommittébeslut. Liksom. Nej, men, det det brann... är alla de, men jag tror att det känns så att det, jag vet ju det också uttalat att de ibland säger Ja men vi vill lite på det, vi tycker du gör bra grejer så det är lugnt och tycker ja. vi inte det så säger, säger vi det.
1: ifrån. Ja. Men, äh,
0: så jag har ju liksom på något sätt deras mandat. Ja, ja men, men, men det är som du säger ibland så kan man ju fastna
3: och så tar det så mycket längre tid. Man fastnar i och lokalen och halskar ja, processen. Ja jävla
0: diskussioner och då är det så lätt att nu att man tappar liksom tappa inspirationen och tappa farten framåt,
1: liksom.
0: så så lite som sånt som jag tycker jag i eh, hur, hur skulle
3: du beskriva alltså, skillnaden mellan de andra EP:s och fullängder kontra den här uh, nya monstersläppet som ni har gjort? Då? Så, va,
1: va, Men, vad är skillnaden? Iraner
0: och K är ju lite mer. Den tog sin tid att göra och den är. du hör att den är kanske lite mer jag har varit jävligt noggrann där med produktionen och sånt här, det känns lite mer
1: det känns lite mer, mer
0: välproducerat
1: alltså... På lite
0: lite lyxigare sätt, det låter som är liksom så här... det, vi har inte vikt en tum från liksom det som är vårt sound tycker jag men däremot har jag inte släppt liksom, det finns vi har spelat in vissa låtar så här en gång och så en gång till och så en gång till, mm. för att få dem liksom helt rätt och sådär. Jag har liksom inte nöjt mig med mm. någonting, jag, det är inte det med sagt att någonting vi har släppt tidigare inte. att jag har liksom nöjt mig med halvdåligt skit. Men det var ju en del av det som gjorde att den skivan tog så lång tid också, det var ju så så, men det släppte den förra skivan, nej bra. Vi gjorde turné, vi turnéade med The Goat ute i Europa, vi turnerade med Brand Jonestown i Europa, vi gjorde, spelade bort det på Åsen Psych Fest. vi gjorde spelningar i New York, vi spelade runt. Det började liksom hända saker och bubbla lite. Så vi hade något slags momentum. Ja. Att vi skulle kunna här, bygga vidare på det och släppa en skiva till.
1: Mm.
0: När vi började spela in den här skivan. Men sen så blev det ju... Du har ju ja. ältat i varenda intervju jag har gjort itis inför det här släppet. Det blev ju lite kaos där. Ja. Där Pete och Anton kom över och då blev i studion. Och det kapsasade ju lite grann mm. hela genet ett tag. Tills jag sen så småningom... Liksom bestämde för att nu, ja men jag ska ta tag i det i alla fall, Du kan inte lämna det liksom halvfärdigt för då blir det ännu större misslyckande alltid. Mm. Det finns en historia om när Bellman skulle simma över engelska kanalen, så simmar simmar, simmar, han blev tröttare och tröttare, till slut var det bara, han såg stranderna på andra sidan var bara 50 meter kvar. Så här, ah, fan, jag sa, va jag tror att jag orkar inte längre, nu vänder jag tillbaka. <laughs> jag ville vill liksom inte göra en ängel, man tänker så, om han har ändå simmat så långt. Då är det på något sätt, även om det är tungt och jobbigt så, får man, så kändes det som att om det ska sluta på en lyckligt sätt så får man så, får man, så var det enda sättet att liksom göra klart skivan i alla fall. Och det gjorde jag. Men genom att jag gjorde det så tog det längre tid allting och då försvann det här momentumet som hade kanske byggts upp lite grann och det var på ett lite grann en lättnad också. Då är det så här skit i det. Nu har det tagit så lång tid så nu kan det kunna ta ett halvår till. Men tar det så här lång tid däremot, när vi väl kommer tillbaka med någonting, då måste det vara, då måste inte så här, det måste vara så bra för alla andra skull, utan för min egen skull. Att det släpper jag det, då vet jag att de, jag och mig som gjort det, då finns det ingenting på den sköna som skulle ha kunnat gjort bättre eller gjort på något annat sätt. Yeah. Så det, på det sättet, det hörs att den är liksom lite mer filad och finslipad och välproducerad. Plus att jag har liksom försökt att sträcka mig mot liksom andra ljudvärdar och utveckla soundet och liksom såhär. Jag, 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 jag känner mig ganska nöjd. Jag är ingen sångare heller. Jag började liksom sjunga när vi började spela med det här band. Jag har inte sjungit så mycket men jag, jag känner mig nöjdare med vokalen också på den här nya skivan. Det känns som att jag har utvecklat den sidan och så här. Ja, det är mycket som är skyllad, men det blev ett långt svar. Ja, men
3: det är jävligt intressant. Men jag tänkte, jag, jag tänker inte, för som du säger så har, har det ältats vad, vad som gick fel under skivproduktionen För för mig är det utarrangerat och inte intressant. Men vilka fördelar ser du med att det faktiskt blev som det blev? Ja, men det är väl det
0: som jag säger då, att... Att jag, liksom, det jag tog tillbaka, liksom styrspakarna och tog tillbaka kontrollen över det så kändes det som att ja, men då tog jag mig verkligen tid och liksom hela det här all det var bara en grej som var viktig det var liksom att det skulle bli så jävla bra som jag bara kunde typ mm. nu släpper jag den men kanske blir sista vi gör, vi kanske inte palla jag mm. kanske floppar som fan någonting, ingen kanske bryr sig, men då ska jag åtminstone kännas att så här, när jag tittar i så ska jag veta att jag har jag har gjort det allra bästa jag kan. Och jag ska känna mig nöjd med allting som släpps på den här bilden. Kan du,
3: är det en medvetenhet? För jag tänker, om man jämför förra fulllängden och den här så tycker jag ändå att det finns en svärta, en melankoli i den nya som jag inte... Och det kanske bara är att man har ändrat ljudvärdena men också att man ändå har tagit ner hastigheten på låtarna. Är det, är det så? Ja, Eller är
0: det är bara... you know. jag nog... Jag tycker att det finns definitivt bland våra tidigare grejer också. Men ja, ja. den här melankoliska känslan det finns definitivt. Kan inte i alla låtar. Det Nej. har alltid funnits där som ett vikt, viktigt element och det är väldigt viktigt för mig. Jag tycker typ att det är... Det jag kan inte lyssna på sånt. Jag kan lyssna på sånt som är kanske tufft. Som mm. man får liksom... En Ja, men som det är drag i man, man blir glad liksom av den anledningen för att det är tufft och hårt och låter Visst, det där. Visst, men sånt som är, har det där underliggande, liksom, eller ibland inte underliggande utan bara helt enkelt melankoliska sidan också. Det är sånt som berör mig därför det är, så, det är så jag känner mig inuti. Alltså sen är det, ibland kan man skita i det och, och dricka några öl och röja och känna att nu har jag vind i året, nu är det kul så här, men, men det är Verkligheten är att man har ju en i, i, liksom, vad heter det, Core. Alltså i, I mitten av själen där jag inne på något sätt så är det ju något som är ganska mörkt. Mm. <laughs> så, så, att, så det är sådana saker som berör den liksom. Men sådana grejer, de det är som du säger, de låtarna fick ta mer utrymme på den här bilden. Och det har varit mer. Alltså, framförallt både, både musikaliskt och också i texterna.
3: Hur mycket ångest är det att skriva texter? Och ni, ni varvar ju svenska och engelska språket. Mm, det
0: är sjukt. Det är både väldigt och sen är det samtidigt så otroligt belönande och ja, positivt tycker jag. När man väl får till det. Men när man, när man, när man inte får till så är det ju fruktansvärt. Det blir, det blir så... Ja, då känner man sig så jävla dum, då känner man sig som att man är en så Det idiot. Menar du allvar? Är det här det bäst du kan skriva? Är det här, det, är det, man försöker liksom blottlägga sin själ, det här är jag liksom. Och så bara, är det här det du kom upp med? Det är så banalt, och du är så korkad på riktigt. Men det är också så svårt för att det där är banala. Jag, ger, jag, försöker, jag, ger, jag försöker skriva något enkelt, men utan att det blir banalt. Alltså att det är enkelt så att det bara går rätt in och att man kan liksom... Relaterat, eller det ska inte känns för liksom cerebralt och uttänkt och smart och krystat, så utan att det på något ska finnas en, en direkthet i det. Men så då, då blir det ju bara gränser ibland till det banala. Ibland kanske jag går över det, så jag inte fan jag. Men det är ju svårt, det är mycket självföraktande när, när man skriver ruttna texter. Samtidigt som sagt, när man känner att man har lyckats upptrycka någonting och att det dessutom att andra kan relatera till det och, och, och liksom uppskatta det då den känslan är otroligt man också. Så man, det är och, liksom.
3: ja, Man ska ju aldrig underskatta att det man själv tycker är banalt kan ju, kan ju eh, slå an en, en känslomässig sträng hos
0: lyssnaren. Absolut, och sen är man så fruktansvärt hård på själv. Man skriver ibland så att man kan tycka att det är jävligt banalt och så får man en helt annan syn på det när man ser det på något sätt genom en, en annan lyssnares ögon aha, aha det kan man ju ändra det, kan man riktigt tycka, ja, men fan, det kanske inte var något? något, kanske var det bästa jag skrev. Det var någon av det, en låt som var känsligt på den här skivan, Nu var jag såhär fan nej, ska vi ha den här med verkligen.
1: Så,
0: och då sa Frans liksom, nej men det här är ju för fan bästa låten på skivan. Alltså, jag, här, ja, Får jag gissa vilken låt det är? E Ja, E om det helt, ja. ja det <laughs> var bara en känsla, nej, jag vet inte. Det. <laughs> fan var lustigt. Ja, men den, och den har väl så här kul, för det har blivit mångas favorit liksom. Uh, och, och nu så är det, det lite annorlunda. Det har vuxit för mig också, men det, jag var tveksam till det. Jag, gjorde, jag visste att det fanns någonting. Jag alltid tyckte om det, men sen, så bara, och jag, sen var jag tveksam. Jag skivan en väldigt beklavad så här ska det åka ut. Men det kan ju vara också att man är, är rädd, för att man tycker att man har blockat sig själv lite väl mycket. Så. Men är,
3: är texten här för till stor del?
0: Ja, det måste man nog säga. att Det handlar ju om saker som man själv upplevt. Men det inte... Jag kan inte säga att det alltid är helt liksom oerhört eh, perfekta skildringar. För det, är ju...
1: det, är det inte.
0: Jag tillåter mig själv att ha lite, vad ska man säga, artistisk frihet där. Ja. Det handlar om att skriva en bra text men om man, i första här rummet. Men och inte, men om det ska bli bra så måste man på något sätt veta lite grann om sjunger dem också. Du kan inte vara liksom hitta på bara. Jag menar, det, det var ju det som, i det själv, det var något ju något som jag
3: sa att Jag kan inte intervjua barn som inte har någon relation För då vet jag inte vad jag ska fråga Och det blir Nä. jävligt tråkigt Och jag menar, det är väl det som är häftigt också Det skapar, alltså, jag tycker det är en tricker För man, man sitter ju när man lyssnar på texten Och så här, vad fan Är det här är någonting som, alltså, Och så börjar man liksom gå, Jag tänker speciellt med mannen utanför Som, det, det skulle kunna vara mitt soundcheck I mitt liv mm. För att liksom, vad fan det här, Och så drar man iväg liksom, det var det här jag hade så att jag, jag gillar ju en sån där liksom sen om det den är cyberbibliografis eller inte det är ju samma men, men den har ju en
0: jävla underbar text den, ja, för, det den måste vara <coughs> ja, liksom, ja, man kan inte skriva man kan inte bara skriva hit på saker och som sagt om man inte bottnar i det så, så tror jag inte att folk vi äh, hör att det låter att det inte är sant och så ja, jag har märkt att också svärt, både för mig själv så känns det så mycket mer givande. Men jag har märkt också att alltså, folk relaterar ju ju mer personlig jag är, desto mm. mer kan de, det som jag tänker det här handlar om mig. Det mm. här är bara mitt och det är ganska personligt, ganska specifik mm. För det här är bara liksom rör mig och mitt liv. Men det är ju mer det är så och sant på det sättet, ju mer kan andra människor tycka så här. Wow, liksom fan vad du beskriver precis som du säger, beskriver mitt liv. Jag bara, nej det jag inte, jag beskriver nej. mitt ja, liv, inte det. det. Men det blir ändå så att man, man kan liksom relatera. Och, och det, det är ju liksom,
3: det är ju nördligen en själv som typ, oj. Men, men det, det, kan ju, det är ju bara för att det är beröringspunkter som vem som helst kan råka ut och sen... Ja, men
0: det är mänskliga grejer, ja. men när det blir liksom personligt och sant så slår det an någonting hos andra också. Mm. Så, så är det liksom. Det vi har väl mycket gemensamt egentligen när man kommer ner till. Det är skit som har liksom. Äh, I mean, Tuman Gang, den är otroligt specifik. handlar liksom om bara om mig och en annan person. och äh, Men där är ju liksom så här: folk bara, ja, Det är våran och så här, jag tycker det är superfint. Jag älskar att folk tycker så. Det är jävligt härligt, men egentligen så måste jag göra det besviken och säga att det är inte eran lov, det är min, min lopp. <laughs> ta, ta tillbaka mandatet ja, för Nej, nej, nej men det, jag tycker det är så jävla härligt att andra kan liksom verkligen ta till sig det på, på det sättet. Folk har liksom, jag har hört skit många olika med folk som har spelat på sina bröllop på liksom som har tatuerat in det, liksom,
3: så det kanske är 2018s Utan dina andetag med Alltså, ja. för det var ju också en sån där som alla mm. gjorde. Det ja. kommer liksom nya Youtube-generationen kommer att spela Tumman Gang ja. och, och du kommer liksom sitta och gråta bara för att ah, vad det så här det blev. Ja. Nej, för fan.
0: Man äger inte lov låt. Man
3: skickar ut den där i världen så får
0: folk göra vad de
3: vill. Med hur, hur är det? Alltså jag menar, man, man sliter. Ni har ju bevisligen... Om jag inte har fel så börjar ni med det här 2015 och så strandar och så nu släppte ni den ju rätt nyligen. Hur fan är det liksom att ja, men man har jobbat så mycket, man investerar alltid liksom all tid, all energi, man har liksom suttit, funderat, och kanske varit skrivit ja, you name it. Och så är jag plötsligt, varsågod skivbolaget, här, här är färdiga
0: produkten, hur fan mm. är det att lämna över? I vårt fall har det aldrig riktigt funkat så, vi har, vi har klart skivan själva. Vi har ju ett nu som heter Punkslime. och innan hade vi e-recordings, men det är ju liksom fortfarande det är varit jag som har gjort klart skivan, de har varit färdiga när jag har bestämt det och det är liksom så här: det är ingen annan som får tycka till dem. Det är klart jag kan fråga, jag litar ju på Luke och de på mm. Då, de är ju inte bara vårt skivbolag, de är ju som våra mm. polare också. Ja. Men, och det är klart jag frågar frågan om råd, men det är ju slut. Slu det är inte som om vi var sannade till Sony eller någonting, mm. att de ska sitta där och bestämma vad som ska bli en singel och vi ingen, du vet. Något, utan det är samma sak där, det är fortfarande i en ganska väldigt stor utsträckning diy liksom, metoden som gäller. Vi, vi bestämmer och jag menar, ja, då får man ingen höga förskott eller något sådana där grejer heller, men det är offrar jag, gladligen. Ja, men det kanske är skönare att kunna liksom bestämma Ja, jag vill, ha, jag vill ha Final Cut om det hade varit i filmbranschen, men det är motsvarande liksom, i, i musikvärlden, jag vet inte vad det kallas för. Jag vill ha det sista. Ja, liksom det tyngsta ordet, det är jag som bestämmer. Mm. Är det, är det
3: liksom någonting som har växt fram? Alltså jag tänker om du jämför med tidigare. Är det liksom
0: erfarenheter. Varje gång man har liksom låtit sig. Övertygas om liksom att göra något som går mot ens egen instinkt eller vad man känner är rätt själv, vad man vill göra, varje gång man har gjort det så i längden har man alltid blivit fruktansvärt besviken efteråt och mm. känt sig liksom äh, äh, ja, men, äh, våldtagen på något sätt, alltså man, därför, därför har det, det är ju exakt som du säger, det är klart vuxit fram att en mer och mer starkare vilja bara för att göra saker för eget huvud, mm. ju, ju längre man håller på. Det tror jag också. Ju mer man gör det, ju mer man vågar lita på sig själv och ju mer man kör, liksom, desto bättre artist blir man förhoppningsvis. Åtminstone en mer personlig artist. Sen kom, kanske folk inte gillar just min personlighet, men då har det gått att gå till någon annan artist. <laughs> hur, hur har liksom det svenska samhället
3: format hur, hur skivan låter? Har den påverkat? Vi, vi lever ju en ganska konstig, märklig tid av högervind där ja, och, ja, men absolut. Och... Det
0: är klart det påverkar. Det, äh, det är inte liksom politiska texter på det sättet, men det är klart att det är färgat av det samhället som vi lever i, det är helt klart. Och hur vi bo i ett land som Sverige överhuvudtaget? Och när det finns en blandning av liksom äh, folk som folk det alldeles bra ekonomiskt, och så samtidigt finns en så känslomässigt kyla mellan folk som börjar spridas mer och mer, det är så här, jag vet inte, det är klart jag har påverkats det men det är svårt att säga det, det är bokstavligt men ta hand om låt som man är utanför till exempel säger ju en del om det det är inte bara om så här, privata grejer, det handlar ju också om den världen som vi lever i litegrann mm. mm, det är klart. och äh, även Two Man Gang är någon slags fuck you mot hela liksom den världen att man måste försöka hitta sin egen lilla bubbla till slut och leva i den för att man inte kanske tycker att samhället eller världen existerar i en så jävla rolig längre. Jag brukar
3: tänka det där eftersom man, man har barn. Vad fan är det för värld man liksom fostrar sig Och just den där känslomässiga kylan som jag tycker har blivit starkare med senare ålder. Man, man, man kan ha det hur jävla bra som helst men om, om grannen... Nej stingen till håller på alltså ja men bara jag
1: tänker
0: tänk, jag minns ju fortfarande jag så pass gamla minns fortfarande innan vi hade liksom hemlösa på gatorna i Stockholm mm. det fanns det och hade man på den till man såg en person som låg utslagen på marken då stannar ju faktiskt vanligt svenskt folk stanna och vad fan är det här mm. och liksom stannar och kollar hur det var med den personen och liksom för det, det var liksom inget som nu går alla bara förbi nu är det folk ligger så här som som skräp på gatorna lite här och där. Folk, ingen höjer på vägen. Ingen stannar, inklusive jag själv. Ja, ja, men man har blir... blivit så härdad och van i det. Liksom, en det är ju Värsta konstiga utvecklingen. Kan man gå förbi en människa som ligger livlös på marken?
1: Ja,
3: det, är, det är märkligt. Vad skulle jag säga, vilket språk är största utmaningen att, att, att skriva på? Ni har ju både engelska och svenska mm. texter.
0: Många frågar det, och jag vet inte, egentligen första, första känslan är väl typ att man skulle säga svenska då, men... <clears throat> för det är svårt, alltså det är nog för att man ser en det ställer hårda krav på, om man till exempel ser en teaterpjäs eller en film på sitt eget språk. Då har man liksom enda liten nyans i liksom betoningar och språket, och man är så himla känsla för det där, det är för att det går liksom rakt in, det finns liksom inga filter emellan. Typ. Men det är också det som gör att det, jag kan ju det språket mycket bättre också än engelska. Och det är också det som gör att om man får till att det verkligen går rakt in att det griper tag mm. så och dessutom så är också det ingen att även om visst man kanske har det där filtret man själv men det är ju lite de, alla människor som lyssnar liksom, på vi, vi har ju faktiskt inte bara en svensk publik vi har ju liksom Även om vi inte är jättestor så har vi liksom en publik i resten av världen också och jag menar, de är ju, många är och det är liksom, man kan inte fuska med det heller. Jag skulle, jag skulle skämmas ögonen om jag stod på scen som här om helgen när vi var i London och liksom, står och spelade och sjunger en jävla dålig text på engelska. Alltså det är fruktansvärt pinsamt. Det är minst lika pinsamt att de en dålig text på svenska här i Sverige. Så jag man också, så, också så jag också en konstig grej, när vi var i London så kör vi Tumma en Gang, det är, jag tror första gången vi spelade den låten utomlands, utanför Sverige. Och man märker att den låten funkar så jävla bra ändå, fast folk inte förstod texten. Jag körde någon slags freestyle-översättning, till en där breakdown partiden så berättade jag och förklarade lite vad texten handlar. om. Då bara, alla har liksom tyckte det var skitmäktigt. Och sen såg alla och försökte sjunga ner liksom, fast det var liksom på svenska. Men vi har gjort faktiskt, vi har gjort en, uh, Matti med det, uh, gjort, vi har gjort en svensk, eller vad säger jag, en engelsk person, av Tuna mm. som också tänkt släppa. Okay. Så den, men vi, när vi spelar live så spelar vi den på svenska liksom. ja. Det funkar ändå skitbra.
3: Hade den kommit till om det inte hade tagit så långt mellan fullängden eller? Den är inte ens
0: jag tror inte att den är inspelad under samma session, liksom. utan den är nog inspelad efter äh, äh, den här första liksom, äh, första sessionen vi hade med Pete äh, och äh, sådär. Så nej, det är absolut inte. Äh, det är väldigt coolt. Men det är också, jag är också nöjd med att den inte kom med på skivan, Den är Den kommer mellan och så kommer på... På albumet så trodde vi att det skulle liksom vara en, självklart att den skulle vara med, men jag bara nej. Den är redan släppt, det känns så här fattigt. Vi bjuder på nya låtar, mm. tio nya låtar, och så skit vi i den där. Det hade... Eller skiter jag inte, det är fortfarande en skitbra låt, men den finns ju redan nu.
3: Jag, jag, jag tycker det är ganska bra att ni gjorde så, för jag menar, det, hade ju varit, det var ju redan en hit.
0: Det hade ju varit liksom... Ja, men det känns lite fattigt. Varför då? Den är redan släppt.
1: Mm.
0: Så man ger alla 100% nya låtar på skivan ja.
3: eh, Läser du vad andra tycker om din musik?
0: Ja, ibland. Jag försöker låta... Alltså... Jag tror inte det är så sunt, alltså.
1: Både dels
0: från någon som skriver skit om det så blir man helt knäckt. Och inte nödvändigtvis alltid knäckt för att man tror att de har rätt. Utan man bara, man vill bara... Det är som det där du, du pratade om tidigare när man sliter och jobbar med skiva typ, i flera år ibland. Så lägger man det. Det som att man liksom lägger ut sitt hjärta på en tallrik till folk. Mm. Och så bara ränker på näsan, och säger något sarkastiskt och går vidare liksom. Mm. Alltså, den, den typen av förakt som man ibland kan möta oss av. Nej, nu har vi ju inte gjort det, ska jag säga. Och för den här filmen vi har vi fått otroligt bra recensioner. Mm. Alltså nästan genomgående, jag har inte läst den ändå dålig mm. Men jag tror att det, är, det är kanske inte är sunt åt andra hållet heller. Man får försöka hålla huvudet kallt liksom, så att det inte låter så påverkas så mycket av det där. Det är klart det är svårt att låta bli, man är ny, nyfiken för fan. Ja,
3: ja. Jag menar, det, det återgår väl till det du sa i början att, att man håller ju på för att man, man är en kreativ själ. Och då när man har lagt ner så jävla mycket tid så, och så tänker man... Jag skulle ju inse en tid om jag hade liksom lagt ut en skiva och så blir det liksom någon jävla sen som har lyssnat på den tre gånger och så, sen skriver någonting. Så, lite slentrianmässigt, för det är bara en i högen. Ja, men att, alltså liksom, det, det handlar om att man vill också... Ge. Nej, jag, jag skulle ha jättesvårt att liksom massproducera sådana grejer. Men vad är, vad är den brutalaste
0: sågning du, du har stött på? Dig? Som du kan minnas? Uh, ja, jag, jag minns ju en speciellt som jag tyckte var jävligt rolig. Som är, men det var Teleburgs, Det var vår första Teleburgsskiva. Den tyckte ju vi var jävligt rolig redan då, framförallt men sen är det så jävla länge sedan. Men det var någon tidning, jag undrar om det var tidningen Sonic, eh, som hade... Ydme Malmsten var gästresacent i ett nummer. Så de hade jag vet någon. inte, jag tror det
3: var, kan det close-up?
0: Ja det var någon close-up det var close-up, robba med tjejer. Ah, <laughs> ja. Det var, så hade de i fall, ja det måste det ha varit förstås, det var nog inte sa Ja, hade jag hade är... tagit in med som gästrecessent i alla fall så fick han recensera mm. tio nya hårdragsskivor eller något sånt där och då Teddybergs första album, det var liksom ett av dem som han fick eh, recensera. Och då var, kom ihåg, det var ett mittuppslag och på bilden mittuppslag så stod jag in med såg, sågare sönder våran skiva <laughs> och jag minns ordagrant vad han, vad han sa. sa, det här var hans alltså recension. Polka med polka på trummorna och en sångare som mökar ju
3: Ja, just det. är minns det, det. är inte alla som har fått en gästrecension.
0: Nej, men det är ju tungt alltså. Speciellt tanke var att både jag och Klabbe är typ, såhär, värsta yngre fansen när vi var små allting. Ja. Ja. och allting. Uh, nej, det var så sjukt roligt. Vi var ju hedrade som fan över att han hade resurserat vår skiva. Ja, ja. Men det uh, var ju sure att han inte <laughs> tyckte det var så bra då. Ja. Nej, det är en äh, riktigt fet sågning som jag minns. Ja, men ja, det cool. Ja.
3: Men när jag lyssnar på uh, din musik... Uh... Jo men förlåt, ja. får jag säga en ja. grej till bara. Ja, för alltså, på sågning. Det
0: var någon som någon gång sa om en lesbig bird. Vad tror du kan ha varit på första EP? Så var det någon som kallade det för... Då hade skrivit rubriken Sverige, det var ju Newsguiden. Så när skrivit så här, du vet, som man har som skrivit så här: uh, genre liksom över varje recension, om ja, det här var metal, eller det var dum, eller det var hardcore, eller var hey rapp, eller något. Så de har skrivit som sjönger över vår skiva ironi. Mm. Och så, så här, vi, hela recensionen var ut att de viftade bort hela, hela vårt band i stort sett och hela skivan. Som att det bara hade varit en ironisk gest från, från oss att vi var ironiska. Men fan kan göra en skiva. Ja, bara för att man är rolig. <laughs> Vet inte vet jag, Magnus och Brasse kanske gör en rolig skämtskiva eller McCoolie eller någonting. Men, alltså de de lade den i samma genre som det, är. det var är det känner jag också, det, det känns lite rufft. Men det, det är precis som man inte liksom tar sig tid eller? Men Jag tror att det är också en sån grej, det är typiskt, det skulle bara hända här i Sverige. För att folk har med en viss del bilda mig och kanske Frans eller någon, någon annan, att vi är så falla och typ ironiska och hit och dit här att vi har att någon slags sånt image här i Sverige så men man har aldrig läst någonting liksom, därför kan man vara ganska uppfriska ibland när du får recensioner utomlands ifrån för det är, liksom, är ingen som vet vilka vi är mm. ingen som har författare meningar de tar det liksom för musiken för vad musiken får vara här men inte är det lite skitnödigt alltså, no det är för... skitnödigt det är, det är den personen som skriver den mm. som som har lider av problem, alltså jag försöker till vi försöker bara göra så bra musik vi kan, vi försöker typ lämna ut våra hjärtan i texterna och så skriver vi någon jävligt idiot att vi gör, det handlar om ironi, då vill man ju, blir, vill man ju nästan slåss. Alltså.
3: Men, men det är ju så, jag, menar, jag vet hur det var med, med Tåström på sista av en Pippuls, då, då var ju han liksom den som såg. Det, 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 det ja. sågad. Liksom, ju fler skivor man gör desto närmare är man den liksom kritiker såg det, det är ju lite, lite märkligt,
0: men, men det... Ja, det handlar inte så mycket om det där, det är också därför man, därför man tycker typ så här Om, om du frågar om, om man läser det som skrivs om, så här, det är så många, många, många musikkritiker eh, och journalister som, som försöker använda min skiva eller mig för att positionera sig själva, mm. för att visa att ah, men jag är minstans som ball så jag är ännu ballare än han eller jag förstår minstans, jag ser igenom hans jävla skit. eller liksom. För att liksom markera och positionera sig själva och liksom, hämta sig själva. Och så kan man ju bli jävligt trött på också. Speciellt eftersom liksom så här, det man själv försöker göra är liksom... Jag försöker göra ett konstnärligt uttryck. Jag försöker inte spela ball mm. Så använd inte min grej till att, spe, att du ska använda den som en plattform för att du själv ska spela ball. Det känns så alla fattigt. Det är liksom en grej liksom man verkligen så här, Det är... Min skiva är lite för bra för att det ska användas till en sån grej
3: När jag lyssnar på musiken som ni gör, då får jag ändå en bild av en person som mm. är... Både reflekterande och ganska sensitiv. Skulle du hålla med om, om de attributerna? Att, att har du de
0: beståndsdelarna? Absolut. Och framförallt så, så tycker jag det är positiva egenskaper Jag skulle gärna liksom det jag blir glad att du säger det. Jag skulle gärna se alltså, jag, det. Det försöker jag gärna
1: ha.
0: Mm. Man vill ta in sin omvärld och man vill också ta in sig själv. Försöka se vad man gör, försöka bli en bättre person och det finns liksom, och för det så måste man ha lite, ja, men reflektera och ha lite distans till sig själv och att försöka liksom, att våga, våga se sig själv och sina egna brister och misstag och försöka lära sig av dem. Det är inte alls så kul, nej, att, nej, nej, när man alltså... ser att, det är, att de är ganska stora och allvarliga, det är inte alls lätt att göra något åt dem heller men ja, för att del... man kan försöka åtminstone liksom, våga dela med sig. det är
3: det, det är ju lättare om, om, om man får upptäcka dem själv. Alltså, det, ja, det, är det, han... det värsta är ju liksom när någon säger så här, men du, du du är så här. Jaha, ja, är jag så? Ja, och jag kanske innerst inne vet att ja, men de här är inte för skimrande. Men jag vill gärna inte att någon ska adressera nej. mig. Utan jag vill gärna kunna, ja, men jag är ju så här. Om någon annan påpeck för det, vilka har då är
0: det jävligt svårt ja. att liksom ta till det och bli glad för att de upplyser det, ja.
3: det är så. Tack, jag bad inte om den här, men Nej. jag fick den, så jag ja.
0: <laughs>
3: Men jag tänker, vad har de andra i bandet som gör det till bättre musik?
1: Vi
0: spelar ju, fan, vi spelar ju tillsammans och det gillar jag verkligen med det här bandet. Vi, li... vi försöker lira. mycket, vi försöker lira. bra, vi jobbar mycket på att liksom, Repa och bli samspelta och få den här hela liksom, ensembelbanddynamiken verkligen. det ska låta som ett gäng som leder tillsammans och att när vi lirar live att det ska vara drag och att ska sitta ihop och sånt. Det är fruktansvärt viktigt för oss. Mm. Och det var ju också en av de anledningarna till att vi överhuvudtaget startade det här bandet. Vi kände både jag och Frans att man kan se de sammanhangen som vi befann oss i just då att man fick utrymme för det här tid Jag var nog jamma och liksom spelade den här typen av...
1: Just, live
0: är det fortfarande större element av det men också lite grann det där med att vi bara, det var viktigt i början att vi bara blocka typ in ett groove och så kunde vi stå och hålla och köra det liksom i halvtimme bara mm. för att det är skönt bara, att man bara på ett jävla tåg som aldrig stannar liksom. mm. det, är det är något faktiskt meditativt, det är nog så och att man gör det i en grupp just, liksom. man, man var och en spelar sin lilla pusselbit liksom och låser in i det där grovet och så Håller man det, det är något är otroligt tillförställande med det. Och det, det, det är ju liksom den första låten på Pogany
3: med reservation för uttalet garage. Mm. Den, den är ju sån här som bara liksom blir hypnotisk ja. och, och när jag spelar den hemma då, då säger min fru så här det händer ju ingenting. Ja, men har ah, du nej. inte den här lilla skiftningen och, men det är det. Och, 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 och det är ju det som är så jävla häftigt och så blir det så här och så blir det liksom så här Det händer ingenting men det ja. men, men, men
0: jag men... lyssnar mycket på så Terry Riley och och även nu, så det, finns, det, finns element, det finns ju element i techno och sådana grejer också, jag gillar det. det efter fem minuter kommer in en liten high-hat ja. och man bara, åh jävla vad häftigt, du, det
3: det blir, det blir så enormt, ja. det blir inte den här liksom, stora temposkiftningen som det kan vara i har, breakdown hardcore.
0: Då liksom går det fort och bara
1: BOOM!
0: Ja. Utan det blir en lilla skiftningen, Lite, ungefär äh... som Noy gjorde. Ja, exakt. Ja. Det är väldigt mycket crowd. det är väldigt mycket... Ja, minimalistisk house och techno det är också mycket inom liksom hela drone och trance musik och typ som äh, Lamont Young eller Terry Riley eller många av de här. det är liksom det är, det är det jag gillar mycket så liksom. mm. Det märker det märks mer det är också så här, traditionell äh, alltså klassisk indisk musik och sånt eller, det är liksom, raga, det raga kan vara så typ, pandit som sjunger så här, att man mellan tre olika toner i en timme men din uh, fru kommer nog mogna till insikt också man var. Jag, jag brukar spela det svåra
3: och så sen tar jag något lättare som är i samma skola. Mm. Men, men, det... men ibland behöver
0: man ju några ja,
3: Och ibland får man hon bara. För,
0: för att någon som är lite mer lättsamma. Det kanske kan ha kira out it bit så där men det också har en fin melodi då kanske man luras in och sen kan man gå mer och mer hardcore efter allt det som man lär sig. Det var så jag gjorde med
3: den brutala dödsmetallen. Mm. Jag intresserade det absolut värsta det som lät som någon stod och rapade i plåken. Ja. och så drog jag på Cannibal Corpse. Ja men här är det
0: sängen? Ja så. Så sen,
3: det. är är som att
0: kan man sjunga med. <laughs>
3: Precis. Ja. Hur står påverkan har Charles Manson haft på pojken? Ja lite
0: lite på påverkan har jag. Haft. Uh, jag det är en, en det. snygg referens alltså, Det är en snygg referens. Ja. Men det var liksom, jag sa jag, jag sa det till någon som någon Chase med versad nej, skämtar väl, alltså jag att jag vill så förvåna du är den första som har plockat upp det här greget. Det är ingen som har liksom, ja. fattat referensen. Det här det ingen annan är. har fattat referensen. Mm. Alltså, det är så här uh, nej, men Jag alltså, jag sa det jag sa det till henne så här. hon inte det Jag sa det alltså här bara något mer kan säga om skivan bara bara hemlighetsstörsen och jag bara men, en, en som jag tycker är jävligt konstig som ingen har snappat upp det är den att manson i, var var ligger den låten på skivan den är Föra, ja den är Föra, 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 Föra. Ja, men äh, den låten gjorde vi faktiskt <laughs> den låten, det är en låt som det som gjorde att vi fick ha vi gjorde den låten jag och Frans på vad heter det Spelar in den eller Frans, Frans sa till mig jag var nog ensam i när jag gjorde det men det var på samma dag som han som dog. Det var ju ungefär vem om låtarna som blev till sista skivan för det, här var, det var ju under under 2018 nog eller. Men då. men så ja, kan det vara tidigt 2018 men det är en väldigt ja, sen, kan, sen 2010 men det var i alla fall det var relativt sent i skivan, skivans liksom, process. Ja. Men så det är ju en, det är ju en från Family, de gjorde skivan och spelade in som låtar mm. när han var till fängelse. Mm. För de skulle, deras bright idea var liksom att de skulle sälja den här skivan och tjäna en massa pengar på det. Och för de pengarna så skulle de äh, skaffa äh, en advokat till Manson så att de skulle kunna komma ut och allting sådär. Ja. Så det är deras kör, och det är en jävligt kuslig skiva faktiskt, alltså det är kul att lyssna på och så har jag satsat ut en loop där. Så de där rösterna som här. har. Mm. Och så spelade jag bara till att jag jammade till den på en mogo och, och en tolvstränger akustisk och lite sådär. Ja, det är ni och Gansson
3: Rose som har släppt Charles låt låten Ja, vad har de släppte för någon? Det var ju den på den här spaghetti-insidan. Ja. Den där kavergievan man gjorde. Ja. E vilken
0: vilken man som låter det. Det finns ju ganska fina. En del är ganska fina faktiskt. Det, ska, det är mycket låt, är ganska då. skit också. Man ska du riktigt ärlig att det blir så här? Jag tycker det är lite häftigt och exotiskt var Fred Manson. Men det, är, det här är liksom... Den här gjorde jag något någonting eget av också. Det blev en egen låt av den där Lutop. Det var kul att vi snappade upp det. För det. Och sen I've Exed Myself From Your World, det är ju liksom... Det är ju ett quote bara som Manson har sagt i någon intervju Ja, men precis. Och jag tänker hur många har
3: dragit en, en politisk parallell till albumtiteln? Och har du kvar den där slipsen? Ah,
0: slipsen? Ja, slipsen var det. Du har den? Dels alltså som när du ätsmark med gummisnodd, ah, ja. så man vill inte knyta den, utan knyter den färdig så tränar man bara gummisnålen i hans och, och Sen lite, Men det, jag har kvar slipsen
1: faktiskt. Ah. Um, jag vet inte, om
0: jag har frågat om jag har någon, liksom politisk innebörd, och jag menar, jag säger inte nej. För någon mån har det på något sätt, men det är ju i så fall mer lite menar, som halvabstrakt, poetiskt sätt. Mm. det är inte särskilt bokstavligt, att, liksom, så här, vad menar de med det? Jag vet inte, det är så här typ upp till betraktaren själv och liksom, bestämma, men det säger något. Liksom. Det är, de, de tre orden tillsammans så sätter det ändå en stämning liksom, på något sätt. Som, men det låter. Ja, det går inte ja. att, att börja man förklara det, det blir liksom och spricker det på något sätt. Ändå. Men det är klart att det betyder någonting, Det är inte bara tre ord som randomar och det hamna Nej. bredvid varandra.
3: Drog den i bokstavstombollen och så blev ja, det Iran, exakt. Irak, Ikea, wow, ja, ja,
0: wow. ja men det är någonting, de tre orden och speciellt också tillsammans med han, Gunnar, Gunnar Thoréns där omslaget med frihetsgudinnan. Som är, ögonen har försvunnit och flyger iväg från två helikoptrar Alltså de, de tillsammans blir en slags stark symbolik men
1: sen exakt
0: vad det symboliserar och hur och så här. Det vill jag inte gå in på för mycket detalj nej, för det, nej. Jag, jag vet inte. Det är inte, jag har inte ens formulerat det för mig själv utan vad jag vill det men det var var också så där det är nu på något sätt Nej, men är det inte så också att vad fan, ibland
3: måste man ju få lämna lite åt betraktaren man behöver inte ha allt serverat men, men det, det är ju var vår eh, baksida som människor är att, att vi ska alltid liksom, bara för att bli trygg i att det ska alltid finnas en mål och mening. Men ibland finns det inte en djupare mening.
0: Ja men så alltså är meningen så djup så att man inte ska gräva i den. Alltså, mm. den kanske räcker med att den känslan du får när du hör den. Mm. Mm. Det kanske är det som är meningen. Och den liksom, ja, men det är som om du, du ska försöka återberätta en dröm då mm. Det blir liksom aldrig. Du kan aldrig göra drömmar rättvisa på något sätt. Det blir roligt som när man ska
3: berätta ett vänner avsnitt. Ja Så ja, man tycker exakt. det tog roligt men, ja, men när man så här, så här. Och så kommer man till poängen och så ja. bara.
0: Vad fan var och den som lyssnar bara sitter som en fågel och inte inget
1: ingenting.
0: Nej äh, men äh, jag är väldigt nöj med titeln. Jag är väldigt nöjd med titeln i kombination med månslaget också. Men sen äh, är det klart att det betyder någonting. Jag menar vi från Sverige. Det var bara titeln i att namnet IKEA finns med. Det liksom Iran och Rati. Det är klart det betyder Men vet, det är klart att det betyder något. Men, äh, men det är ingen... ingen... Det Några detaljer vill jag det nog inte gå in på. Det är ingen mening med det här. Nej.
3: Och det, det, det är inte så att, att det är någon ängslig marknadsföringsperson som är Ikea som har hört det
0: Det är det som är så sjukt. Det är inte heller
3: något <laughs> Det är konstigt.
0: Ingen fattar med ansvarande grejen och ingen har hört det alls för Ikea. Vi var helt hundra
3: vad att de skulle göra det. Jag tänkte att det är någon skitnödig person
0: som bara... Oj, 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 nu Däremot vi... det här konstverket som man har på framtiden, det, det visste ju att jag hoppas att säga rätt är Gunnar Gunnar jag och inte Gustav det. nej Gunnar tror säger jag. Inte. Eh, vi visste ju att det var han som hade gjort det, men där däremot kunde vi inte få tag i någon. Liksom, han har gått bort, hans fru har gått bort, jag visste inte vem som förvaltade hans rödsbog eller något. Där. Så vi bara liksom, skrev på skivomslaget tror jag, någon som känner till äh, någonting om det här? Det är det vem som har rättigheterna till den här bilden som ni gärna hör av er. Och där hörde de ju faktiskt av sig. Okay. Men så nu har vi löst det med dem och så här. det var ingen hard feeling, men ja, det var, det var, vi, vi, vi hade ju gått uppsåt liksom. Ja. Men vi ville så gärna ha bilen så jag tänkte bara, för att vi kör, så i värsta
3: fall får vi ett rainwheel. Ja. <laughs> vi, vi ska börja avrunda, men kan inte du beskriva hur kom den här låten, Mannen utanför? Alltså som, som faktiskt rent från hjärtat är bland det finaste som någonsin har skapats av er. Alltså hur, hur, hur växte den fram? Alltså, bara, du började och bara, jag bara, hur började jag det? Det är
1: kul att jag gillar den, jag blir
0: jätteglad. Men eh, den har ju... Lite konstigt står det ändå, för att det var så att för ganska länge sedan så, så skulle vi göra en pressrelease till bandet och då tyckte jag Frans att fan vad tråkigt någon sån pressrelease där det står så här ja oh, de bildades då och då och deras influenser är det och det, det känns så fruktansvärt fantasilöst och osexigt så att vi kom på då att vi skulle be Matti i Altberg, vår Kompis som vi också tycker är en jävligt bra poet, att han skulle skriva en, en presslista till oss. Mm. Och då sa vi såhär, du kan skriva vad fan du vill. Skriv en dikt eller någonting, bara skriv en text som du tycker är kul, en fin eller bra, och så använder vi den som presslista. Det kan bara vara lite, det behöver, behöver inte handla om oss eller någonting. Det kan ha en otroligt vag anknytning till Lesbic Bird på någonting. Och så skriver man en, en dikt som äh, heter Lesbic Bird. Och så Dikten var helt det var otroligt fin, men det var, liksom ja, det var verkligen en dikt. Den handlade om att stjärnorna och oss och hit och dit, massa grejer var jättefin. Jag kommer inte ihåg så mycket ord och den nu, men anyway, vi hade den. Och så fick jag från Fransen det att vi skulle göra en tonsättning av den dikten. Som sen skulle bli en låt. Och då började jag Fransen skriva en låt där. Och vi, då, det var då den började med den här akkordföljden, det är bara fyra akkord som går runt 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 i Manu Utapär. Så vi gjorde någonting med den akkordföljden som vi tyckte var fint och sen kommer på den här melodin. Men sen så kommer liksom vi på något sätt inte längre med den låten. Jag, hittade, jag kunde inte hitta något sätt att få, att liksom, att få Mattis text att passa in liksom, melodimässigt i den låten. Någonting så, här. så den spelades in i någon slags version. Sen blev den liggande ganska länge, sen tog vi upp den igen när vi skulle spela in med Pete. För vi försökte till den, för vi tyckte den hade ändå någonting, Det var fina kord och så där, det fanns en fin melanzi där. Sen så jobbade vi, vi lite vidare med den instrumentalt, tog det lite pålägg och sånt där. Men sen, det blev ändå ingen riktig låt av det. Mm. Sen blev det liggande ett tag, sen alltså efter hela den här uh, Pete-processen, det var också en av de som blev en av de senaste, de sista låtarna som blev klara att skilja. Så till slut så, 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 så satt jag med den och jag äh, lyckades liksom knäcka på något sätt äh, sångmelodin och fick till den där texten ganska snabbt faktiskt det var, det, vissa texter får man verkligen, verkligen kryssna fram och man, man kan, jag kan slita med det med liksom en text i två år mm. i olika mm, versioner som helst i tre. men den här kom relativt snabbt som jag minns det och, äh, och sen blev det liksom återklart liksom, sången på, då var liksom då först fick det, liksom den texten och den rätta titeln och allting. Mm. Det blev liksom ingenting kvar av den här Matti-dikten. Mm. Men någonstans hade den ändå tagit avstampet för vi ville börja vi med att vi ville tomsätta Mattis mm. ja, jag det var
3: så det var. Ja. Eh, jag brukar alltid avsluta eh, de här samtalen med ett par frågor från mina barn, för de vill alltid...
0: Mm. de Hur gammal sa du att de var? Åtta och tio?
3: Den ena blir åtta på torsdag. Och det är man är
0: på toppen av sin känslomässiga klokhet, så går det bara
2: ut
3: för. Det, det är ju där. endast på morgon när man, när man vaknar, då ligger man steget före. Sen när man har fått hissefrukost, då har de redan gått om en, För ah. då sitter man där hålögd och ah. tycker livet är jobbigt ah. och de bara... Ah. Ja. I alla fall, hur, hur förändrar sig livet när du blir pappa?
0: Jag minns det knappt nu, för jag har varit så sjukt länge sedan, jag fick, jag fick barn, min äldsta son är 23 nu, jag fick barn när jag var 25, det är bra bra länge sedan nu. Men är, mina barn har nog röda livet för mig skulle jag säga, alltså bokstavligt, och jag, jag vet inte vad som hade hänt om jag inte hade, jag, jag vet inte om jag hade orkat. Man kommer in i sådana mörka stunder när man tycker att allt är skit, att man, att man verkligen skiter i allt. Men då är det ju så här att när man har de där människorna, så... Är, de är ju liksom det som lyfter dem i de stunderna. Att man så här orkar fortsätta att man också faktiskt är tvungen att fortsätta för deras skull. Um, så, nej uh, I men det är ju världens största klischa, men det är liksom, det är bättre som har hänt nej. Det finns inget snack om den saken. Är, och de är När man ifrågasätter sig själv, så alltså, tycker jag att fan man är inte jävla loser och man har inte gjort ett enda rätt i hela livet. Så kan man titta på dem och så säger man att ja, åtminstone tre rätt jag har jag gjort därför. fall. Mm. det är dem. Att, det blivit, att de där tre personerna har blivit så jävla grymma som de här. Det ska inte säga helt om min men Det har nog Mary och med mödrar. Men det är liksom... Någon liten del har man i det i alla fall. Och det kan man bli värmd i själen. Och... Mm, att man inte totalt trashar sina ja, barn. Exakt. Ja, exakt. Är... Och så är det att man skärper sig. Man vill vara en bra person för, för deras skull. Och för sig själv förstås. Men man inte palla sig i sina barn i Facebook om man... Blev så riktigt bottenlöst utställd som man annars skulle kunna bli, kanske. Nej.
3: Vad är av alla mm. låtar som du har gjort? Vilken
0: är den absolut sämsta? Sämsta? Oh shit, vad jobbigt. Jag vet inte vad jag orkar svara på det. Det är så jobbigt att se sig själv i den fula skrattspegeln, Äh. Alltså. Uh... Nej, men jag har gjort så jävla mycket skit. Nu måste jag säga till alla där ute som får håll på skriv låtar. Man gör ju mycket skit, så är det bara, helt enkelt. På en bra låt kanske går tio dåliga, minst. Men mm. fler, säkert. Jag har gjort oerhört mycket skit. Det är svårt att säga någonting, speciellt just nu. Så taskigt också, tänk om någon gillar just den låten. Ja. Jag skulle ja. kunna säga sämsta låta från sista Lesbysbördskivan, mm. enligt mig. Men det är ju taskigt mot någon som gillar den låten. Nej, jag vill äh. inte säga någon. Det är för men jag, kan... jag säger inte att det... jag säger ingen, men det beror inte på att det inte finns någon. Nej. Det finns en jävla massa där ute. Ja, det beror på att det är dels det är svårt att hitta specifikt en och sen att man inte förstör den för någon annan om det är någon som råkar illa.
3: Sista frågan, har du som många andra i din generation stått och mima till Kiss framför spegeln? Ja, men det gjorde jag senast för typ eh, 24 timmar sedan. <laughs> det lever kvar?
0: Ja, ja, ja. Jag köpte något kortspel som jag och mina barn spelade kortspel som är ungefär som. Vad heter det? Ungefär som de Pokémon-kort ungefär. Det är olika rockartister och band. Mm -hmm. Och så har de så olika styrkor. Till exempel de, här Sex Appeal, eller de har sexappeal, eller kommersiell framgång, eller eh, skandal, valg, tjock valg, heter jag. Och, och så spelar vi det och så kom och Då börjar vi förstås snacka om kissen, och om och De ligger ju inte det Mimandet, långt borta. Alltså. Okay. Ja, Nej, det är bra, det, är bra. det ligger aldrig långt bort.
3: Några berömda sista ord innan vi avslutar. Nej, jag vill inte Hej, tack för att du var med. Det var kul. Bra snack. Mycket bra snack. Tack snälla, Jocke för att du ställer upp på det. Mm, ja, ja.
2: Med det så säger vi tack och hej för den här gången. Vi hörs.
1: Hey, I met you. You are not cool. I know.